0: eine Predigt der Regeneration Youth. Der Benny hat es eben schon verraten, was das Thema heute Abend ist. Wir sind ja als noch in unserer Jüngerschaftsserie, wo es um viele Themen geht, die für uns als Jünger, als Nachfolger von Jesus einfach eine ganz, eine ganz große Bedeutung haben. Und das Thema ist heute Abend überschrieben, mit Jünger sein im Staub des Rabbi nicht immer easy. Es geht primär um Anfechtung und Versuchung. Es ist nicht immer leicht als, als Jünger. Manch einer hat da so eine, so eine Erwartung, jetzt habe ich Jesus in meinem Leben und jetzt ist alles easy. Und wir alle haben oft schon gemerkt, gehe ich mal von aus, dass ich das für euch alle sagen kann, dass es nicht immer leicht ist, dass wir vor Herausforderungen stehen und uns dann fragen, okay, was, was ist das, was kann ich damit anfangen und, und ähm, wie halte ich das aus? Und wie das immer so ist, wenn man über so ein Thema predigt, ähm, dann sind auch meistens die Vorbereitungen immer total easy. Könnt ihr euch vorstellen? Ja? Das ist immer so. Ähm, Sarkasmus aus. Ähm, letzte Woche waren ein paar Sachen, die, die nicht angenehm waren, die herausfordernd waren. Ähm, und eine von den Sachen ist, dass zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit hier ins Gemeindegebäude eingebrochen wurde. Ähm. Das eine ist lustiger wäre gewesen, wenn denen wirklich äh, gelungen wäre, den Tresor, den sie umgeschmissen haben, auf einen ähm, Hubwagen mitzunehmen und aufzuschweißen. Und wenn man dann die Gesichter hätte beobachten können bei dem Moment, wo der Tresor aufgeht und sich der sagenhafte Inhalt kundtut. Äh, sonst war nichts lustig an der Sache. Ähm, also sie haben nicht geschafft, den Tresor mitzunehmen, ähm, aber ziemlich verwüstet und, und so. Und ich dachte, das passt ganz gut, so um das Thema Anfechtung und Versuchung zu illustrieren, denn die Anfechtung ist, dass dadurch viel Finanzen futsch sind, aber auch Zeit und, und äh, Energie. Und die Versuchung ist, ähm, mal runter in den Bunker zu gehen ähm, und die drehtminen zu holen und, und äh, aufzustellen und sich auf den Moment zu freuen, ähm, wenn die zum dritten Mal kommen. Ähm, naja. Wir geben uns Illusionen hin, wenn wir glauben, dass es in unserem Leben keine Anfechtungen gibt, dass alles einfach ist. Das ist eine absolute Lüge, dass wir als Christ immer fröhlich von Sieg zu Sieg eilen und nur, nur siegreich sind. Das ist einfach so, dass als Nachfolger von Jesus, da werden wir weiterhin, da sind wir weiterhin Versuchungen ausgesetzt und Anfechtungen ausgesetzt. Und vielleicht gerade dann, wenn wir bestrebt sind, nach Gottes Willen zu handeln, noch mehr, als wenn wir einfach so larifari dahin leben. Ich finde das interessant, was Martin Luther so über den Pulsschlag des geistlichen Lebens gesagt hat. Ich sage das mal in Latein und übersetze das danach. Und zwar hat Martin Luther gesagt, dass das geistliche Leben aus drei Dingen besteht, nämlich aus oratio, aus meditatio und aus tentatio. Könnt ihr jetzt alle viel mit anfangen. Das bedeutet übersetzt, dass geistliches Leben daraus besteht, dass wir zum einen beten, dass wir dann nachdenken, nachsinnen über Gottes Wort. Aber geistliches Leben besteht für ihn auch in Bewährung, in Anfechtung. Das finde ich einen ganz spannenden, wichtigen Gedanken. Genauso natürlich ist es für uns als Nachfolger von Jesus ist, zu beten und Bibel zu lesen damit wir ein lebendiges, geistliches Leben haben. Genauso natürlich sollte es für uns als Nachfolger von Jesus sein, dass wir sagen, okay, die Anfechtung, dadurch will ich wachsen, das nehme ich an, dem stelle ich mich und das gehört dazu. Ich will mit einem Punkt anfangen aus Jakobus 1. Wir werden uns weite Teile von der ersten Hälfte von Jakobus 1 ansehen. Da könnt ihr gerne aufschlagen und auch da irgendwo so einen Finger drin lassen. Und ich werde zum Anfang Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4 lesen. Und das ist so der, der erste Punkt, den habe ich überschrieben, mit Anfechtungen und Versuchungen haben ein Ziel. Und ich glaube, wenn wir wissen, dass das, dass das Ganze ein Ziel hat und dass es einen Zweck verfolgen kann, dass wir, man könnte auch sagen, daraus Gewinn schlagen können, dass es zu unserem Guten sein kann, ich denke, da hilft uns das, mit Anfechtungen und Versuchungen umzugehen. Und der Jakobus der Halbbruder von Jesus der schreibt in Jakobus 1, Vers 2 bis Vers 4: Liebe Brüder, ich füge jetzt zu und Schwestern, wenn ihr in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, und auch hier sollte uns schon wieder auffallen, wenn, steht da. Ähm, das Wenn ist so ein bisschen offen. Also wenn man sich das anguckt, was da im Griechischen steht, dann stellt sich nicht eine Frage, ob es schwierige Situationen gibt, sondern es ist so, dass es gibt schwierige Situationen. Also, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Zur vollen Reife vollkommen sein. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in schwierigen Situationen bin, dann ähm, kommt mir oft so ein Gedanke. Und der Gedanke besteht aus zwei Wörtern. Warum ich? Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass man das dann schon mal denkt, wenn man in einer Herausforderung ist. Warum ich? Eine andere Sache ist, dass wir vielleicht dazu tendieren in schwierigen Situationen darüber nachzusehen, ja, wer ist jetzt dafür verantwortlich und ähm, irgendwie das auf den Teufel schieben oder darüber philosophieren, wo das herkommt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, was, was in dem Vers hier enthalten ist, ist nicht die Frage, wo, woher kommt das, sondern ist die Antwort, die wir bekommen, auf die Frage, wohin kann das führen. Denn ich glaube, dass es, dass es in vielen Situationen absolut unwichtig ist, ob jetzt der Teufel dafür verantwortlich ist oder Gott oder einfach nur sich so entwickelt hat. Und die Frage, die, die sich für uns stellt, wachse ich dadurch im Glauben oder wie, wie gehe ich damit um? Und ich finde es ganz interessant, dass in Matthäus 4, da wird ähm, die Situation beschrieben, bevor dann, dann so das öffentliche Wirken von Jesus anfängt, ähm, da wird Jesus von, von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt und da wird Jesus versucht, ich denke, die Begebenheit kennt, kennt, ihr, kennt die meisten von euch, oder kennt ihr alle. Und da steht in Matthäus 4, Vers 1, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Und das hört sich für mich so an, wie eine Münze mit zwei Seiten. Ja, der, der Teufel will auf die Probe stellen und der Heilige Geist hat da auch seinen, seinen Anteil dran. Und, ähm, wir müssen wissen, dass... Das Ziel vom Heiligen Geist immer das ist, uns Jesus ähnlicher zu machen, uns Jesus zu offenbaren, ihm ähnlicher zu machen, damit wir im Glauben wachsen. Und das Ziel vom Teufel ist, immer unseren Glauben zu zerstören, uns kaputt zu machen. Hier tritt dann der Teufel als derjenige auf, der auf die Probe stellt und der will, dass wir durchfallen und Jesus will, dass wir bestehen. Und ich glaube, wo es viel darauf ankommt, wie, wie dann der Ausgang ist, ob wir die Prüfung bestehen oder nicht, das hängt, glaube ich, viel mit unserem Glauben zusammen, mit unserer Einstellung zusammen, mit unserem Denken und mit der Art und Weise, einfach wie wir mit Anfechtungen und Versuchungen umgehen. Ich glaube, das bestimmt sehr, ob ich an so einer Sache wachse oder ob ich daran zerbreche. Und ich wünsche mir, dass wir alle neu so, einen, so, so Mut fassen, dass wir an den Dingen reifen können, dass wir zu einer neuen Reife, zu einem neuen Erwachsensein da kommen und sagen, ich nehme die Dinge an und mit Gottes Hilfe werde ich nicht an den Dingen kaputt gehen, werde ich nicht Versuchungen nachgeben, werde ich nicht durch Anfechtungen frustriert und, und verzweifelt, sondern ich reife da dran. Es kann sein, dass das durch Anfechtungen, wenn wir die einfach falsch damit umgehen, dass, ganz viel, dass die ganz viel... Ähm, Entmutigung hervorbringen. Nämlich einfach, wenn wir Anfechtung so mit Klagen und mit Bitterkeit annehmen, so dieser Gedanke nochmal aufgegriffen von eben, dieses, ah, warum ich. Wenn wir das mit Klagen und Bitterkeit annehmen, dann, dann werden wir sehr ent, entmutigt werden, weil wir dann bestimmt nicht siegreich daraus hervorgehen werden. Aber wir haben das Angebot, Anfechtung, schwierige Situationen, im Glauben anzugehen. Wir haben das Angebot, auf Gott zu vertrauen, dass er mit uns geht. Da spielt für mich Römer 8 eine riesengroße Rolle, wo, wo Jesus uns sagt, hier, wenn, wenn ich für euch bin, wer, wer soll dann gegen euch sein? Nichts kann euch von meiner Liebe trennen. Das, ist, das will ich beschreiben, dass wir in diesem Glauben, wir könnten auch sagen, in diesem Geist, durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Ich habe vor kurzem diesen Satz gelesen, auf so einem netten Bild, wenn das Leben, die eine Zitrone reicht, dann macht Zitronenlimonade draus. Das hört sich so, so schön an, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kitschig. Aber ich glaube, dass, dass wir das gleich durch Gottes Geist in schwierigen Situationen schaffen können. Dass wir davon profitieren können im Endeffekt. Und der Jakobus der geht so weit, dass er davon spricht, dass wir uns freuen sollen, wenn wir angefochten werden. In schwierigen Situationen, da, da zeigt sich im Endeffekt, was unser Glaube wert ist. Das ist dann eine Prüfung. Und in der Theorie kennen wir unseren Glauben oft sehr gut. Aber in der Anfechtung zeigt sich dann, was unser Glaube in der Praxis wert ist. Das ist die, die so eine Sprache, die hier verwendet wird, ist, dass schwierige Situationen mit so einer Prüfung in der Schule verglichen wird. Ähm, oder auch mit einem Wettkampf im, im Sport. Ja. Wo sich durch eine Anfechtung dann zeigt, was wir, auf was für einem Stand wir sind. Ein anderer Ausleger hat das verglichen mit so einem Belastungstest für eine, für eine Brücke. Bevor eine Brücke dann für den Verkehr freigegeben wird, muss so eine Brücke einfach einen gewissen Belastungstest standhalten, sonst dürfen da nicht die Autos drüber fahren. Und damit kann man Anfechtungen vergleichen. Ein anderes Bild wäre, wenn Leute meinen, Gold gefunden zu haben oder einen kostbaren Edelstein, dann kann man die Sachen prüfen lassen. Ja? Und dann bekommt man danach ein Zertifikat, was dann äh, Aufschluss darüber gibt, was man da hat. Und dann weiß ich dann im Endeffekt, ob der Klunker, den ich da habe, ähm, ob das nur ein Stück Glas ist, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, oder ob das ein echter Diamant ist. Das heißt, durch das Zertifikat, ähm, bekommt oder messen wir Menschen dann zumindest diesem Gegenstand einen anderen Wert bei. Oder wir können es auch vergleichen, dass ähm, Anfechtungen zu, zu unserer Läuterung, zur Läuterung des Glaubens da sein sollen. Das heißt, ähm, um auch in dem Bild von dem Gold zu bleiben. Gold wird aufgekocht, wenn es noch nicht rein ist. Und dann wird an der Oberfläche, werden die, die Verunreinigungen abge, abgefischt, könnte man sagen, abgeschöpft, ja. Und danach kann aus dem Gold wunderschöner Schmuck gemacht werden. Und das ist einen ganz anderen Wert. Und das sind alles Bilder, die uns hoffentlich dazu führen, dass wir in Anfechtungen keine Tragödien sehen, sondern dass wir in den Anfechtungen Möglichkeiten zum Wachsen sehen. Das ist eine ganz andere Sichtweise, oder? Wenn ich in einer schweren Situation bin und sage, oh, warum ich? Und ich verzweifle und ich eine Tragödie drin sehe und, und voll am Rad drehen Oder ob ich das als eine Möglichkeit, eine Chance zum Wachstum sehe. Ganz ehrlich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich habe oft nicht diese Einstellung gehabt, ähm, jetzt ist eine schwierige Situation, ähm, die will ich dafür nutzen, oder ich wünsche mir, dass Jesus das in meinem Leben nutzt, damit ich wachse. Da war ich oft schwach drin, aber trotzdem, wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass die guten Zeiten mich wesentlich weniger nach vorne gebracht haben als schwierige Situationen. Schwierige Situationen sind ein gutes Klima zum, zum Wachsen. Als, als zweites, ähm, wenn ich gleich Jakobus 1, Vers 6 lesen, so als, als zweiter großer Punkt, will ich so ein bisschen darauf eingehen, was der Jakobus uns sagt, wie wir mit Anfechtung und mit Versuchung umgehen können. Also Als allererstes ging es darum, dass wir so ein Gefühl dafür kommen, dass ähm, das Ganze nicht einfach so nutzlos sein muss, und dass da ein Ziel drin liegen kann. Und dass wir diese Einstellung bekommen, dass eine Möglichkeit zum Wachsen. Und jetzt bekommen wir von dem Jakobus weiter erklärt, wie wir gut mit Anfechtung und Versuchung umgehen können. Also wie wir vorbereitet sein können. Ihr spricht ja davon, dass diese schwierigen Situationen so eine Prüfung für uns sind. Wir alle lieben keine Prüfung und ich will euch auch nicht sagen, ihr sollt Anfechtungen lieben und darauf aus sein. Aber ich will euch bitten, so ein Stück Wertschätzung dafür zu entwickeln und das wirklich als eine Möglichkeit zu sehen und nicht nur das, was Negatives darin zu sehen. Weil es ist doch wesentlich wichtiger, dass du im Glauben wächst und ich Jesus als, als ein besseres Werkzeug in dieser Welt gebrauchen kann, du Jesus ähnlicher wirst, als dass du einfach nur ein angenehmes Easy-Peasy-Leben hast, oder? Als Nachfolger geht es dir ja um viel mehr als um dich. Als Nachfolger von Jesus stellst du nicht mehr dich in den Mittelpunkt und du willst ein einfaches Leben haben, sondern als Nachfolger von Jesus sagst du, mein Leben soll ein Fingerzeig auf Jesus sein. Ich will Jesus verherrlichen. Und deswegen ist es dann auch okay, wenn ich in Prüfungen komme, dann gehört das dazu, zu meinem Glaubensleben. Und dann will ich die Prüfung bestehen und dann will ich in die nächste Klasse versetzt werden, um in dieser grauenvollen Schulsprache zu bleiben. Ich weiß, ich quäle euch damit ein bisschen, aber das tut uns gut, in dem Bild zu bleiben. Und wenn du in eine Prüfung gehst, dann kannst du ganz unterschiedlich da reingehen. Da kannst du vorbereitet sein, da kannst du erstmal ein gewisses Wissen angesammelt haben oder nicht. Und deswegen sollten wir vorbereitet sein. Und Teil von dem Wissen, Teil von der Vorbereitung war schon der erste Punkt, dass wir das als eine Chance sehen, nicht als ein Fluch, sondern dass es ein Segen sein kann, wenn wir das im Geist Gottes angehen und aus Gottes Hand nehmen. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Vorbereitung weitergeht für eine Prüfung, als nur dafür gelernt zu haben, und Wissen angesammelt zu haben, sondern wenn ich gut in eine Prüfung gehe, dann gehe ich zum Beispiel einen Abend vorher früh ins Bett dann ähm, esse ich vielleicht auch vernünftig, nehme mir ein bisschen Traubenzucker mit. Ich, ich äh, gehe nicht ähm, nach einer durchfeierten Nacht in eine Prüfung hinein, wenn es eine Abschlussprüfung ist. Zumindest nicht, wenn ich die bestehen will, ja? oder? Okay, nicht jeder von überzeugt. Ähm. Wir sollten vorbereitet sein. Wir sollten vorbereitet in Prüfungen, in Anfechtungen, in Versuchungen gehen. Und da bekommen wir in Jakobus 1, Vers 6 den ersten Tipp. Und der Tipp lautet, dass wir Gott vertrauen sollten. Aber wer Gott fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer der Zweifel ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. <lacht> Entschuldigung. Dankeschön. Wer Gott fragt, da geht es auch im Kontext so ein bisschen um Weisheit, weil wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann brauchen wir Weisheit, wie wir damit umgehen wollen. Und der Vers zeigt uns auf, wer Gott fragt, der soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Das heißt, das drückt ein Vertrauen Gott gegenüber aus. Einer, der zweifelt, Zweifel ist so, kann oft ein Gegenteil von, von Vertrauen sein, muss nicht immer der ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin und her geworfen wird. Es ist so kostbar, wenn wir in schwierigen Situationen auf Gott vertrauen. Denn wenn wir nicht auf Gott vertrauen, dann lassen wir Gottes Möglichkeiten außen vor. Und wenn wir Gottes Möglichkeiten außen vorlassen, dann sehen wir nur, was bei uns möglich ist. Und dann sind wir oft sehr alleingelassen. Und dann werden auch die Schwierigkeiten sehr, sehr groß aussehen. Weil unsere Möglichkeiten im Vergleich zu den Schwierigkeiten, das kann uns oft überfordern. Aber wisst ihr, wenn wir Gott vertrauen, dann beziehen wir seine Möglichkeiten mit ein. Wir sind seine Kinder. Da kommen wir nachher noch drauf. Das ist auch eine richtige Ermutigung, dass wir sehen, was wir als seine Kinder für Privilegien haben. Dass er an unserer Seite ist, dass er uns unterstützt. Und wenn wir mit seinen Möglichkeiten in diesen schwierigen Situationen stecken, dann haben wir einen ganz anderen Blick darauf. Weil wir wissen, dass was bei Menschen nicht möglich ist, dass, das kann aber sehr wohl bei Gott möglich sein. Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er ist die Liebe, er ist auch gerecht. Das ist so kostbar, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir nicht nur unsere kleine Welt haben, wo wir mit den Dingen gerade logischerweise überfordert sind, wenn wir nur uns sehen. Aber als Nachfolge haben wir Jesus im Blick. Als, als zweiten Tipp bekommen wir dann in Jakobus 1, Vers 9 erklärt, dass wir auch auf unsere Stellung vor Gott achten sollten. Jakobus 1, Vers 9. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Das Spannende ist, dass in unserem Leben alles alles zur Anfechtung werden kann. Wisst ihr, für jemanden, der der Arm ist, kann die Armut eine Anfechtung sein. Und für jemanden, der reich ist, kann der Reichtum eine Anfechtung sein, auch eine Versuchung sein. Der Arme steht dann in der Gefahr, dass er absolut neidisch ist auf, auf den, der mehr hat und dass er vielleicht an Gottes Liebe zweifelt. Und der Reiche, der lebt in der Gefahr, zu selbstsicher zu sein, nicht mehr ein Gespür dafür zu haben, ich bin von Gott abhängig, egal wie mein Kontostand ist, denn das ist die Wahrheit auch egal wie der Kontostand von unseren Eltern ist oder wie unsere Versicherungen aussehen oder, oder was auch immer. Wir sind absolut von Gott abhängig. Wir sind auf der einen Seite absolut wertgeschätzte Kinder Gottes und auf der anderen Seite in gleicher Weise von ihm, von unserem himmlischen Vater, absolut abhängig. Ohne seine Gnade sind wir verloren, ohne seine Güte, ohne sein Wohlwollen. Aber wir sind wertgeschätzt von ihm. Wir glauben an ihn, wir glauben daran, dass uns der das stellvertretende Opfer von Jesus rettet. Das ist unser Vertrauen und dadurch sind wir adoptiert in seine Familie, absolut angenommen. Achte auf deine Stellung vor Gott. Du bist Gottes Kind. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Wenn Gott für dich ist, welcher, welche Situation kann für Gott zu groß sein? Deine Situation kann für dich zu groß sein, aber nicht für dich als Kind Gottes. Das ist ein Unterschied. Dann gehen wir jetzt schon ziemlich ans, an, in die Mitte von dem Kapitel, Jakobus 1, Vers 17. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, wie wir, so ein dritter Tipp, dass wir an Gottes Güte festhalten sollten. Jakobus 1, Vers 17, da steht, alles was gut ist, und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Gott ändert sich nicht. Das macht uns so, erfüllt uns so mit Hoffnung. Wenn wir immer wieder auf das Kreuz blicken und da seine Liebe sehen, wenn wir daran erinnert, Gott ist die Liebe und er ändert sich nicht. Wenn er bereit ist, seinen eigenen Sohn für uns hinzugeben, für uns zu opfern, wird er nicht dann auch bereit sein, zu seinen Verheißungen zu stehen, dass wir mit seiner Hilfe die schwierigen Situationen bestehen können, reifen können, wachsen können? Er steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort, im Gegensatz zu uns. Wir versagen, aber er versagt nie. Und das ist oft so ein, so ein Ding, dass wir dann in schwierigen Situationen oft versucht sind, daran zu zweifeln, ob Gott wirklich noch gut ist. Da ist unser Beziehungsstatus vielleicht nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Vielleicht unser Job nicht derjenige, den wir in unserer Karriereplanung geplant haben. Da ist vielleicht unser Kontostand nicht so, wie wir uns den erträumt haben. Und dann, dann rüttelt dieser schwierige Umstand an unserem Gottesbild. Ich will mal ein Zitat bringen von dem Dietrich Bonhoeffer ähm, aus einem bekannten Lied, was er geschrieben hat, ähm, kurz bevor er dann von, von den Nazis ähm, in Fürstenbrück, glaube ich, ermordet wurde. Und zwar sagt er: Und reichst du uns den schweren Kelch? den Bitt Und reichst du uns den schweren Kelch? In Bittern, das Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar an, dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Glaubst du, dass auch ein bitterer Kelch aus Gottes, wie er schreibt, guter und geliebter Hand kommen kann? Hältst du an Gottes Güte fest? Ist das dein Glaube? Ist das deine Zuversicht? Hältst du an Gottes Güte fest? Und als nächstes, was mir noch in, in dieser ersten Hälfte von Jakobus 1 wichtig geworden ist, ist, dass wir ähm, zum Thema Anfechtungen und Versuchung noch den sogenannten Dreitakt der Sünde erklärt bekommen und den Dreitakt des Glaubens. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wird hoffentlich gleich ein bisschen klarer. Es ist gut, wenn wir verschiedene Taktiken kennen. Wenn wir zum Beispiel die Taktik vom Teufel kennen und wenn wir eine eigene Taktik haben. Und ähm, es wird, wird jetzt hergehen und zuallererst zu so diesem Dreitakt der Versuchung erklären, also die Taktik des Teufels erklären und als nächstes ähm, dafür sorgen, dass, dass wir für uns vielleicht so ein bisschen eine Taktik zurechtlegen können, wie wir in schwierigen Situationen reagieren. Also, als allererstes der Dreitakt der Versuchung. Es ist ja wichtig, eine Taktik zu haben. weil schielt der ein oder andere auf die Uhr, gleich fängt äh, die EM an. Die haben sich auch eine Taktik überlegt, die haben sich die Taktik von dem Feind angeguckt. Und ich weiß, für den einen oder anderen ist es jetzt eine Anfechtung, dass ich von Fußball spreche und ihr euch den Fernseher wünscht. Und ich führe euch in Versuchung, jetzt aus dem Raum zu gehen, Nein, zurück zum Thema. Das Thema ist Begierde. Vielleicht begehrt der ein oder andere jetzt, einen Fernseher vor sich zu haben. Das ist der erste Takt von dem Dreitakt der Versuchung. Begierde. In Jakobus 1, Vers 14 steht, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Da sind Begierden in dir. Du hast Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind nicht alle schlecht, aber sie können dich dahin führen, schlechte Dinge zu tun. Zum Beispiel ist der Wunsch, Sex zu haben, nicht verkehrt. Nur wir können ihn in einem ganz falschen Rahmen ausleben, nämlich außerhalb von der Ehe. Von, von, von der Ehe. Oder der, der Wunsch, einen vollen Magen zu haben, ist gewiss nicht schlecht. Aber wenn du hergehst und sagst, okay, das, was ich im Kühlschrank habe, das Salamibrötchen reicht mir nicht, ich will lieber ein amerikanisches Steak haben und ich glaube mir das, dann äh, ist das schlecht. Vielleicht kann man dieses Bild gebrauchen von einem Angelhaken mit einem Köder. Und dieser Angelhaken, der wird dann ins Wasser gehangen. Ja, wenn, wenn der Angelhaken ohne Köder im Wasser hängt, da ähm, beißt im Normalfall kein Fisch drauf. Ja. Nur wenn da so ein riesiger Schwarm vorbeizieht und man einmal durchzieht, dann erwischt man vielleicht einen, aber damit ein Fisch danach beißt, muss da was Leckeres dran hängen. Und dieser Fisch erkennt auch nicht vorher, ähm, dass das ein Köder ist. Ja. Wir, wir erkennen... Vorher im Normalfall nicht, dass es, dass es ein Köder ist. Sonst wäre das ja nicht wirklich eine Versuchung. Ja. Das heißt, es gibt Dinge, die, die uns reizen, ja, die verlockend aussehen. Und dann schwimmt man so um den Köder herum, dann lässt man die Gedanken kreisen und dann sieht man dieses verlockende Angebot. Und dann ist die Frage, widerstehe ich dem? Mache ich mir Gedanken darum? Ist es okay? Ist es nicht Okay. Oft muss ich auch einfach wegrennen, weil ich weiß, es ist nicht okay. Und dann die Art und Weise, wie ich damit umgehe, die, die bestimmt dann zu einem gewissen Maß, ob ich dann auf die Versuchung eingehe und, und, und zubeise oder nicht. Dann können wir anfangen und uns Ausreden überlegen, dann können wir irgendwelche Bedenken zur Seite schieben, eins nach dem anderen und der Teufel weiß, wo wir Schwachstellen haben, wo wir besonders angreifbar sind. Martin Luther hat das zusammengefasst, er hat gesagt, er hat geschrieben, wo der Teufel sieht, dass du am schwächsten bist, wohin du am meisten geneigt bist, zu Hochmut, zum Geiz, zur Unkeuschheit, da tastet er dich am meisten an. Er kitzelt dich am meisten, wo du kitzelig bist und greift dich an, wo du weich bist. Darum sollen wir gerüstet und wacker sein, dass wir seine Schalkheit kennenlernen und vor ihm uns hüten. Das ist so, dass kein Fisch auf einen blanken Haken beißt, dass kein Tier in eine leere Falle läuft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns persönlich fragen, um in der wunderbaren Sprache von Martin Luther zu bleiben, wo, wo sind wir kitzlig, ja? was ist für uns attraktiv? Das kann für jeden von uns eine andere Sache sein. Bei dem einen ist es so der, der Stolz, bei dem anderen ist es der Neid, bei dem anderen der Geiz, ganz viele verschiedene Sachen, die für uns attraktiv sein können. Bei dem einen ist es ein Verlangen nach Macht, bei dem anderen eher ein Verlangen, angesehen zu sein. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Für den einen stellt Alkohol nichts Besonderes da. Für den anderen ist es ein großes Thema. Das Wichtige ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist und dass du weißt, was für dich eine Versuchung ist, damit du unterscheiden kannst, ob das gerade ein gutes Angebot ist oder ob dich das dahin führt, dass du dann am Haken hängst. Also da gibt es erst diese Begierde. Und als nächstes dann in Vers 15, dann lesen wir, wer seinen Begierden nachgibt, der sündigt. Das also Irgendwann gibt es so eine Einwilligung. Ja? Irgendwann, dann schwimmen wir als Fisch da drumherum und gucken und oh, ist ja schön und gut. Und dann irgendwann, dann ist der Appetit so da, dann läuft das Wasser im Mund zusammen und dann schnapp. Aber da ist, ist es erforderlich, dass, dass wir einwilligen, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir zubeißen. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, wie wir uns verhalten in den Situationen. Wir tragen die Verantwortung, ob wir zubeißen oder nicht. Egal, wie toll das alles aussieht. Dass es toll aussieht, ist, 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 ist doof, ja. Aber das, trägt nicht, das übernimmt nicht Verantwortung dafür, wie wir uns verhalten. Wenn wir zubeißen, dann sind wir dafür verantwortlich. Und das ist ein Zeichen von, von Reife. Ihr, Kinder, die müssen noch nicht viel Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir Erwachsener werden, dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Das ist, sonst sind wir per Definition nicht erwachsen. Das ist so. Wie sieht das übertragen auf unser Glaubensleben aus? Wenn wir unreif sind, dann schieben wir für alles die Verantwortung von uns weg. Ja? Ich konnte nicht anders und das ist doch für andere auch okay, das machen doch alle andere auch. Und ich weiß nicht, was deine Ausreden sind, die dir einfallen, aber wir sind alle, glaube ich, gut darin, Ausreden zu finden, die Verantwortung für unser Verhalten von uns zu schieben. Aber als reife Christen, als, als Erwachsene, übernehmen wir Verantwortung für unser Verhalten. Und gehen wir her und sagen, ja, ich bin dafür verantwortlich, ob ich da in diesen Köder reinbeise oder nicht, egal wie hübsch der Köder aussieht. Auch da will ich nochmal in der Bildsprache von dem Luther bleiben. Der hat ja mal gesagt, das ist ein relativ bekanntes Zitat von ihm, dass wir nichts dafür können, wenn die Vögel über unserem Kopf rumfliegen, aber wir können sehr wohl was dafür, wenn sie ein Vogelnest auf unserem Kopf bauen. Das ist oft ausgelegt worden in Bezug auf unsere Gedanken. Es kommt schon mal ein Gedanke, aber was ich mit dem Gedanken mache, das ist in meiner Verantwortung, ob ich den weiter denke. Und übertragen auf dieses Bild: ja, wir können nicht verhindern, dass der Teufel seinen Köder ins Wasser hängt, aber wir können verhindern, dass wir ständig um den Köder herumschwimmen und uns mit ihm beschäftigen, um ihn dann schließlich zu verschlucken. Und dann hängen wir am Haken und dann strampeln und zappeln wir und dann passiert das was in der zweiten Hälfte von Jakobus 1 vers 15 beschrieben wird und das ist der dritte Takt der Tod die vollzogene Sünde führt zum Tod. Sünde ist am Anfang was kleines, niedliches, was für uns attraktiv ist und es ist nachher was was einfach was was grauenvolles, schreckliches ist, was den Tod bringt. Sünde hat Jesus ans Kreuz getrieben. Was klein anfängt, kann zu so einer Riesensache werden. Ich habe dir schon mal Videos gesehen von, von so Schneelawinen. Das kann ausgelöst sein, einfach nur durch, durch einen falschen Tritt. Und dann kommt ein bisschen was ins Rollen. Vielleicht ein Schneeballwurf, der lustig gemeint war. Und dann geht eine ganze Lawine ins Tal und bringt den Tod mit sich. Dieser Fisch, der hängt dann am Haken und der zappelt. Und der arme Kerl wird dann aus dem Wasser gezogen, der ist nicht mehr in seinem Element, landet im Boot, kriegt einer auf den Kopf und ist irgendwann in der Pfanne. Genauso ist es schlussendlich von der Konsequenz mit Sünde. Dass Sünde immer den Tod mit sich bringt. Aber das Tolle ist, dass Sünde nicht mehr tödlich sein muss. Ohne Jesus ohne den Glauben an ihn ist Sünde tödlich. Aber mit ihm gibt es den Dreitakt des Glaubens. Das erste aus Jakobus 1, Vers 18, da geht es um Neubesinnung. Und in Jakobus 1, Vers 18, da wird beschrieben, durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung durch den Glauben an ihn, wenn wir wiedergeboren und da sind wir eine neue Schöpfung in Christus. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder uns neu besinnen, dass wir immer wieder unsere neue Identität in Jesus annehmen, dass wir uns daran erinnern: Ja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin auferstanden mit ihm. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich bin nicht mehr der alte Micha. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich habe jetzt ein neues Leben in ihm. Mir ist vergeben. Das Alte hat keine Macht mehr. Jesus macht alles neu. In Johannes 16, Vers 33, da steht, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Ich habe noch ein Zitat, ich habe heute Abend viele Zitate, mehr als sonst. Von dem Sören Kierkegaard. Und der hat gesagt, im Augenblick der Versuchung gilt es nicht, viele Gedanken zu haben, sondern nur einen festzuhalten. Dieser eine Gedanke ist Jesus. Das ist kostbar. Wenn ihr sonst jetzt komplett geschlafen habt, nehmt euch zumindest das mit, es geht nicht darum, sich alles Mögliche dann auszudenken und, und ah, das und das und das. Und das Wichtigste ist zu wissen, Jesus, in ihm ist Heil, in ihm ist Rettung, in ihm ist Frieden, Zuversicht, Hoffnung. An, an ihm halte ich fest, an ihn glaube ich. Und mit ihm, mit seiner Hilfe, gehe ich hindurch. Ich rufe aus zu ihm und vielleicht nimmt er das weg, was da gerade ist, vielleicht aber auch nicht. Aber er geht Zumindest mit mir hindurch durch die schwere Situation. Darauf vertraue ich. Das ist mein Glaube. Das ist eine Neubesinnung daran, wer ich in Christus bin, wer Jesus für mich ist. Und dann gibt es als zweiten Takt des Glaubens die Neuorientierung. Da wird geschrieben vom Wort der Wahrheit. Durch das Wort der Wahrheit ist eine Neuorientierung möglich. Es steht so oft in der Bibel, dass ich das Wort Gottes reichlich in mir wohnen lassen soll. Und das ist auch das, ähm, kommen wir wieder zu der Versuchung von, von Jesus in der Wüste, das ist auch da wieder so ein Vorbild von Jesus. Als Nachfolger von Jesus folge ich dem Vorbild von Jesus. Klar. Und wie hat sich Jesus in dieser Versuchung verhalten? Er hat gesagt, immer wieder, es steht geschrieben. Und ich orientiere mich anhand von dem Wort Gottes. Auf der Grundlage von seinem Wort treffe ich Entscheidungen. Ich besinne mich darauf, wer ich in Jesus bin und ich orientiere mich neu in der schwierigen Situation durch das Wort Gottes, indem ich vielleicht zurückgehe zu Jakobus 1, mir das durchlese und dann wieder einen klaren Sinn bekomme. Dann geht der Nebel weg und ich kann mich wieder orientieren. Und dann geht es um, um den dritten Pakt des Glaubens, die Neuausrichtung, Jakobus 1, Vers 12. Da steht, Gott segnet denjenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Das heißt, auch da denke ich an das Zukünftige. Ich sehe nicht nur, wie ich eben schon oft beschrieben habe, gerade die Situation und mein Problem, sondern ich sage als Nachfolger von Jesus, ich schaue mir Jesus an, was hat er auf der Erde hier ertragen müssen? Er ist ans Kreuz gegangen und ihr kennt das alles, das, das Drumherum die furchtbaren Geiselungen, auch was es bedeuten muss, für ihn von seinem Vater verlassen zu sein, dass er die Schuld der ganzen Welt, die Sünde der ganzen Welt getragen hat auf seinen Schultern. Wie grausam muss das alles für ihn gewesen sein. Wie ist Jesus behandelt worden? Warum wundern wir uns dann, dass wir als seine Nachfolger nicht nur gefeiert werden, das ist eine Neuausrichtung und ich richte mich auch auf das aus, was vor uns liegt. Das hat auch Jesus gemacht. Wir können das nachlesen in Hebräer 1, ich glaube Vers 2 oder sonst ist es Vers 1, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete. Um der vor ihm liegenden Freude willen hing er am Kreuz. Deswegen auch fass Mut darin, um der vor dir liegenden Freude willen, um das, was in der Ewigkeit auf dich wartet. Wenn du das als Ausblick hast, diese glorreiche, diese herrliche Zukunft, das kann dir enorm dabei helfen, in schwierigen Situationen nicht zu, nicht zu verzweifeln, sondern Mut zu fassen und dem Glauben anzugehen. Und dann steht in Epheser 6, Vers 10, das lese ich noch zum Abschluss vor, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lass dir das zurufen und erneuer ganz neu deinen Glauben an diesen Gott. Seh nicht nur dich und deine Situation, sondern vertraue Gott und seh ihn an deiner Seite. Dann hast du seine Möglichkeiten. Nach deinen Möglichkeiten ist vielleicht das eine oder andere da, nur schwer zu ertragen, nur schwer zu machen. Aber bei Gott ist es möglich. Und Jesus hat die Welt überwunden. Darin können wir Mut fassen. Jesus, als deine Jünger wollen wir lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Jesus, wir wollen durch Anfechtungen reifen im Glauben. Und Jesus, wir wollen Versuchungen nicht nachgeben. Wir wollen nicht in Sünde fallen, Herr. Jesus, mach du uns stark in dir in der Macht deiner Stärke. Du bist allmächtig. Mach uns stark in dir. Jesus, wir sind schwach, das bekennen wir dir. Aber durch dieses Bekenntnis werden wir stark in dir. Durch dieses Bekenntnis, dass wir dich brauchen, bist du an unserer Seite. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du verherrlicht wirst durch unsere Leben, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten um Personen, die heute Abend hier sind, die vielleicht verzweifeln an den Umständen, in denen sie sind, die so angefochten sind, dass sie Angst haben, daran zu zerbrechen. Jesus, danke, dass du uns nicht zu so viel zumutest. Und ich möchte dich bitten, dass du die Person aus den Situationen herausführst, dass die Situationen trotzdem noch einen Gewinn bringen für die Person, Herr. Wie du weißt, ob jemand hier ist, der vielleicht Versuchung nachgegangen ist und gestolpert ist und sich jetzt schämt und sich dreckig und eklig fühlt. Jesus, danke für die Möglichkeit, dass wir dir unsere Schuld bringen können, dass wir Buße tun können, dass wir unseren Sinn durch dein Wort, durch deinen Geist ändern lassen können. Ich möchte dich bitten, dass du für eine ernsthafte, für eine echte Buße sorgst, dass wir dem ganzen Flamassel unseren Rücken zudrehen, uns dir zuwenden und dir neu sagen, du sollst Herr sein. Vergib mir, Herr, und ich habe gesündigt. Jesus, sei du geehrt durch unsere Leben. Hilf du uns, siegreich zu leben. Form du uns zu einer Jugend, die Prüfungen besteht, die sich nicht unterkriegen lässt, weil du mit uns bist, Herr. Form du uns durch schwierige Umstände hindurch und mach uns dir ähnlicher. Wir wollen mehr von dir und weniger von uns, Herr. Amen.